0: Eh, bueno, este capítulo lo quiero empezar felicitando a todos los marihuanos que me escuchan. Feliz 4.20. Eh, yo solo soy adicto a una droga y es eh, pues el conocimiento. Así que en este podcast déjenme compartirles un poco de mi vicia. Eh, hola, bienvenido al podcast Mucho Oído, el podcast donde se platican de temas interesantes que nos incumben a todos Entonces, eh, cuate mío, mucho oído eh, Hoy martes 4.20, eh, día de la mota, felicidades a la mota, máximo respeto eh, No la consuman, eh, pero bueno, eh, ya se va a acabar mar marzo, abril eh, pues, acabo de indisc indiscretamente... What the fuck? <risa> <risa> ok, ya, no estoy teniendo un buen día, pero ya respiré. vamos a empezar de nuevo. Eh, hoy es 4.20, día de la mota, nomás quería recalcar que es gracioso que hay un día de la mota. Eh, felicidades a la señora mota. Eh, también hay un día de la mar mota, pero ese ya es otro día, entonces ya en ese día contaré más de eso. Eh... El punto era que el tema del día de hoy, como todos los temas que se van a hablar en este podcast, es muy interesante. Nos incumbe a todos, así que mucho... <ríe> Ay. <ríe> ok, ya hice la introducción tres veces seguidas. Lo voy a dejar porque es muy auténtico. Yo lo estoy manteniendo real, que si hablando de real no vieron el capítulo pasado, estuvo bien pepón. Yo lo hice... Eh, salí en llamas del estudio en el que grabo Porque me tiré unas barrotas Soy muy bueno hablando, soy buenísimo Haciendo esto, güey, yo nací para esto Pero bueno El, el punto no es ese Bueno, vean el capítulo, está muy bueno Se llama Real, nomás donde sea que estén viendo Esto, escrolen para abajo y va a salir Eh... Al igual que comentaba en ese capítulo, mis fuentes están siendo muy limitadas porque pues llevo sin interactuar con más personas que no sean mi madre por mucho tiempo. Entonces, eh, mis métodos de observación social... ¡Ay, hijo de su madre! Mis métodos de observación ah, evolucionaron. Ahora ya no observo gente porque no he visto gente. Ahora eh, veo mucho internet... Si antes estaba pegado a Twitter y mis redes sociales y cosas así ahora lo estoy más No solo porque no tengo nada mejor que hacer sino porque es un buen método de análisis Puedes meterte a redes sociales y ver qué es lo que piensa la gente ahora Y cómo se sienten en este punto de la pandemia y de esa manera darte cuenta eh, en qué sintonía está pues tu país ¿no? En este caso mi país es mi México, entonces me meto a tendencias, veo y sé cómo está la gente. Y probablemente estoy igual yo. Entonces es buen método de análisis. Y ahora déjenme explicarles algo. Si usted es mayor de 30 años, primero, espero ya lo hayan vacunado. No es cierto, es un chistorete, eh, ah no es cierto. Bueno, siéntese y permítame explicarle yo soy generación Z no sé si a los 30 y eres millennial, yo creo que sí paréntesis, ¿cómo identificar un millennial? es el que le dice millennial a todos punto final eh, si usted tiene si usted es esa persona o tiene más de 30 años permítame explicarle, la generación Z, que es gente de, que nació del 94 hasta el 2003 o 4, algo así no me acuerdo la neta pero ya puede ver qué tipo de gente somos eh, Todos estamos rotos Estamos deprimidos eh, Por dentro somos una basura De seres humanos Esto es un hundimiento de manera Generacional y homogénea Entonces es algo que a todos Nos está pasando y nos pasa Desde antes de que el mundo se fuera A acabar para siempre Y nos va a pasar Incluso si el mundo se salva Eh... Pero muchas veces, como nos presentan a nosotros la solución a este atemporal estado de tristeza, es con el lado opuesto, con la antítesis a la tristeza que es el ser positivo. Y aquí voy a poner un ejemplo porque todos tenemos ese familiar. Si ustedes no están entendiendo el, el punto al que estoy yendo, supongamos que vas con toda tu familia a un centro comercial comercial compran cosas, todos tienen algo bonito que comprarse, se lo llevan eh, se la pasan increíble, risa, estás con tu familia no hay COVID, entonces es un buen día claramente se comen un helado delicioso, el día está bonito no hay sol, pero tampoco está nublado y no hace calor, pero tampoco hace frío o sea, es todo bien acaba su día en el centro comercial y se van a cenar a una taquería Llegan a esa taquería, ustedes se piden tres tacos y los tacos les llegan feísimos. ¿Y ustedes qué hacen? Pues claramente se quejan. Dicen, ay, ay, mis tacos están feísimos. Desearía no haber despertado este horrible día porque estos tacos me acaban de hundir. Va a haber un familiar, todos tenemos esa tía. Ya ustedes sabrán cuál es su tía. Y ya ustedes sabrán, si mi familia escucha esto, cuál es mi tía. Pero es esa que te va a voltear a ver... Va a poner su mano en tu hombro y te va a decir... ¡Mijito! <ríe> ¡Sé más positivo! <ríe> Tuviste un muy bonito día en la plaza... Te compraste unos pantalones muy bonitos... No digas que, no, que desearías no haber despertado... Y tú la vas a voltear y le vas a decir... ¡Señora, qué me está diciendo! Es esa señora, bueno no es esa señora, es, esa, es ese familiar. Te buscan presentar el pensamiento muy positivo como la solución a todo lo que dices. Y yo creo que eso está mal y precisamente de eso voy a hablar el día de hoy. Y de nuevo meto super fluidísimo el tema del día de hoy. ¡Bum! Eh, y para presentar mi punto de vista primero voy a presentarles a un filósofo. ¿Por qué? Porque ya soy ese tipo de contenido, ya yo so, hablo de filosofía, claramente soy un erudo y como erudo comparto mi conocimiento o mi vicia. Entonces les voy a hablar de Auguste Comte, es un filósofo francés, es, es buena persona, era blanco, el padrino de la sociología y yo lo llamaría personalmente no el padre sino la madre del positivismo porque él vino y la parió. Él creó el positivismo, lo fundó... ...y lo estableció como algo... ...real... ...y ahorita les explico qué es el positivismo... ...porque es aparte de lo que voy a abordar... ...pero... Eh, ...desarrolló ideas filosóficas... ...en un periodo histórico... ...posterior a la Revolución Francesa... ...que oigan... ...van a decir... ...este güey que se cree hablándome así... ...ya de historia y filosofía... ...si yo a este güey lo he visto no saber nada... Tienen razón, yo soy ese güey. No sé nada de historia, la revolución francesa la vi en secundaria, no me acuerdo. La vi en prepa, no me acuerdo. La puedo ver en YouTube, no me acuerdo. Me acuerdo de cosas muy básicas, como que atacaron la bastilla. Ahora sí que como pantalón atacaron la bastilla. <ríe> eh, me acuerdo que Robespierre era bueno y después se volvió loco y lo mandaron a funar. Y me acuerdo que San Marat murió en una tina y ya, son las tres cosas que me acuerdo Creo que quizá hay una pequeña posibilidad de que esté confundiendo toda la historia de la humanidad Y la haya mezclado en Francia, pero ¿quién quita el latino? Pero mi punto no es ese, no vengo a esperar que ustedes sepan de la revolución francesa Porque ni siquiera yo lo sé, pero les paso este contexto porque en ese entonces Algo que me parece muy obvio de comprender es que posterior a una revolución había mucho caos todos estaban por donde querían, se había logrado ganar la revolución, sí, se liberó el país, pero Comte define a la sociedad en ese entonces con un pensamiento anarquista, todos estaban por donde querían, al menos en sus cabezas, había una incertidumbre política que a palabras menores implicaba un relajo bien ñero en toda la ciudad. Y yo lo veo de esta manera y perdónenme el ejemplo, si alguien se ofende le pido disculpas. Eh, bueno, ya lo voy a decir. Es como si toda Francia en un mismo momento hubiera tenido relaciones sexuales. Sí, como lo dije, todos en Francia tuvieron, todos en Francia hicieron el amor. Así va. ¿Por qué? Porque acaba la Revolución Francesa y se sentían cansados. Ya no podían ni con su vida pero estaban muy satisfechos y a pesar de estar cansados esa satisfacción les hacía todavía tener mucha adrenalina y tenía, estaban bien activos a pesar de estar bien cansados, pero acaba la revolución y todos se quedan viendo como de ¿y ahora qué? ¿y qué sigue? ¿qué hacemos? ¿no nos vamos a hablar? Le dijeron a la revolución, creo que debemos empezar a ver otras personas. Y ya, eso todo era, todo Francia estaba en esa sintonía. Y este pensamiento, te lo define como un pensamiento hueco. Como un experimento científico que comprueba algo que nunca se planteó. Y derivado de ahí es que crea el positivismo que, permítanme ahora sí explicárselos, es una doctrina que él estableció como científica, pero que la filosofía permitió implementar ya en otras ramas del pensamiento, que proyecta la experiencia y al empirismo como la base de la esencia humana, que al menos yo comprendo que la esencia humana es lo que hace que uno sea uno, o sea, no de los números, y no de que cada persona sea lo que sea que es. Lo expliqué pésimo, pero creo que se entendió. Y de esta manera, al menos en específico como doctrina, plantea la ciencia como algo que podía regir los hilos del orden social mundial. Para eso les pasé el contexto, porque él plantea esto como algo que puede darle sentido a todo este desorden político que generó pues, la revolución pero ya en un pensamiento más humano y no tanto como algo político, plantea el positivismo como una experiencia y empirismo para generar la esencia humana. Y de ahí es donde me voy a agarrar para explicar mi punto de vista. Yo lo interpreto de esta manera. Cuando dice que es como un experimento científico que comprueba algo que nunca se planteó, como yo percibo esto es que al menos para la revolución todos habían vivido un proceso que con este anarquismo estaban negando que es como negar la experiencia que acabas de vivir y que de esto te, no te permita avanzar o te permita avanzar pero de formas muy malas porque no está generando un aprendizaje. Y considero que una manera de negar la experiencia es viéndole el lado positivo a las cosas. Les explico. A mi filosofía y a mi persona, yo creo que ver el lado positivo de las cosas es ponerle un filtro a las circunstancias. Y con ese filtro modificarlas a algo que nos haga sentir mejor. Y sí, lo dije en uno de los primeros capítulos. Tenemos que... Lo único que podemos generar a partir de las situaciones es nuestra propia actitud. Y nuestra actitud sí puede ser positiva para que no nos afecte. Pero tal cual esa positividad pasarla a las circunstancias... Creo que las modifica de una manera en la que no podemos percibirlas como son. Y no van a implicar un aprendizaje de forma correcta. Van a generar un pensamiento hueco como el que dice aquí Auguste. Y yo creo que tenemos que percibir las cosas como son. Ya si, o sea, todas las cosas tienen beneficios y tienen eh, afectaciones y podemos verle los beneficios a las cosas y podemos enfocarnos más en las afectaciones pero al final lo que tenga más va a definir si una situación es buena o mala y precisamente eso es base de lo que yo pienso supongamos que chocas se destruye tu coche eh por alguna razón traías tu laptop en el asiento, tu laptop sale volando, se destroza tu laptop al igual que tu celular. Entonces ¿qué se rompió? El celular, tu laptop y el coche, pero eh, te, lo van a, te va a pagar el seguro el coche. Entonces ¿cuáles son los beneficios? Ese pago, ¿cuáles son las afectaciones? Que se destruyó tu coche tu laptop, tu celular y que te lastimaste el cuello, no sé. Y llega alguien y te dice, pero ve vale el lado positivo, el seguro lo va a pagar. Pues sí, pero beneficio es uno y afectaciones son tres. Entonces si veo el lado positivo, estoy eliminando esas tres afectaciones y estoy enfocándome únicamente en algo malo, bueno, en algo en el beneficio, que es mínimo. Eso le da un cambio completo a toda la perspectiva de la situación y mi aprendizaje va a ser distinto, porque la siguiente vez que vaya manejando voy a decir, puedo chocar, me lo paga el seguro. Entonces no hay un proceso de evolución y de desarrollo en tu persona. Yo creo que lo que deberíamos hacer, volviendo al mismo ejemplo, sería, pues esto estuvo fatal, me van a ayudar, pero... Sigo afectado porque destrocé mis aparatos y mi cuello Pues vamos a disfrutar esta experiencia de un choque Vamos a aprender de ella que es malísimo No es algo bueno, es algo malo Velo como algo malo y a partir de eso Es como puedes cambiar tu actitud y decir Pues ni modo, ya choqué Ahora me va a tocar reponer mis aparatos yo Y el coche me lo paga el seguro y a partir de ahí es cuando puedes aprender y ahora sí vas a decir, déjame tu mi compu y mi celular en mi mochila, mi mochila la pongo en la cajuela y dejo, ahora sí me fijo por dónde coño voy manejando. Es un ejemplo muy banal, pero creo que tiene la esencia de lo que busco transmitir, que es no cambiar la perspectiva de las cosas, no ser positivo, ser realista. Yo creo que de esa manera es como Comte decía del positivismo, la experiencia y el empirismo van a implicar beneficios a la esencia humana y a la persona y a partir de ahí el aprendizaje y el conocimiento que se adquiere a partir de la experiencia va a proyectar un desarrollo en la persona de cada quien. Tengo otro ejemplo... La frase... Tocar fondo... Creo... Dios mío... Qué buen ejemplo estoy a punto de hacer... Dios mío... Me... Eh... Cuando tocas fondo... Estás hasta abajo... Porque ahí está el fondo... Supongamos que... Estando en esa situación... Alguien te dice... Vele el lado positivo... Sea cual sea la situación... En la que toques fondo... Alguien te dice, vele el lado positivo a esa situación. Siento que verle el lado positivo... Hace que el fondo en el que estás... Ya no sea el fondo y profundices más tu hueco en el que estás. Es una analogía rara, pero... Véanlo como un tubo, tú tocas fondo... Te dicen, vele el lado positivo le ves el lado positivo y en eso el tubo se hace aún más largo y ya no quedas hasta abajo sino que quedas poquito arriba eso implicaría quedarte en un punto medio en el que no vas a, ni a subir ni a bajar y no va a implicar desarrollo a futuro al menos en alguna característica o en algún aspecto Considero que todas las situaciones eh, afectan para situaciones próximas. Ahora, la contraparte. Tocas fondo. Ya estando hasta abajo no hay otra manera más que darte cuenta que estás hasta abajo para poder subir. Y si no buscas cambiar tu percepción de donde estás, sino que buscas cambiar tu actitud... Y dices, estoy hasta abajo de este tubo, ahora a partir de aquí todo es para arriba. Es ahí cuando estar en el fondo va a implicar un, un conocimiento, va a implicar experiencia y de forma empírica vas a saber cómo subir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a subir. Franco Escamilla lo dice. Eh, cuenta que una vez estaba jugando fútbol que él era muy pobre solo tenía su guitarra y un balón de fútbol se fue a una cancha de fútbol que estaba junto a un canal se puso a jugar fútbol en eso le pegó muy duro pegó en la portería y se fue al canal y perdió el balón y dijo literalmente solo me queda mi guitarra a partir de aquí no hay nada más abajo ya estoy en el peor punto de mi vida y en el peor punto en el que probablemente pueda llegar a estar a partir de aquí todo va a ser para arriba y vio el lado positivo, no planteó su situación como algo malo ¿por qué? porque perder lo único que tienes incluso si es una pelota es algo pésimo es algo horrible y es algo que podría romper por completo una persona pero él en lugar de cambiar su percepción de la situación cambió su actitud y a partir de ahí empezó a trabajar y ahorita es uno de los comediantes más fuertes del país y uno de los exponentes más ñeros de la comedia en Latinoamérica. Entonces tocar fondo y verlo como lo que es le implicó la posibilidad de desarrollarse al punto en el que ahorita es eso. Uno de los más grandes de la industria en su continente. Entonces ese es el mensaje que quiero transmitirles a todos ustedes. Y que ahora sí que se lo digo a Juan para que escuche Pepe. Eh, yo también pueda empezar a aplicar incluso más porque lo aplico así, de cierta manera. Poder aplicar aún más esta filosofía a mi pensamiento ordinario. Y que mi vida mejore, ¿no? Y que nuestra vida, de todos los que escuchamos mucho oído, eh, pues mejore. Hace poquito platicaba con una amiga. Eh, no sé qué me estaba diciendo de que el, la vida era rara. Y le dije, pues sí, la vida es fea y a partir de aquí se pone peor. Pero disfrútala. Y me dijo, ¿cómo la voy a disfrutar si tú mismo me estás diciendo que la vida se pone peor? Y le dije, pues sí, si la percibes como lo que es, disfrútala. para cuando es, Si estás hasta abajo y disfrutas, cuando es, estás hasta arriba te vas a ver increíble. Entonces hay que aprender a mejorar nuestra actitud y a disfrutar las situaciones como son. No a ser positivos, a ser realistas para que de verdad signifiquen una experiencia y así podamos crecer. Entonces les pongo un reto que yo también prometo cumplir y les diré mi experiencia la siguiente, en el siguiente capítulo. Cuando llegue el viernes, busquen el punto más bajo de su semana. En cuanto a emociones o en cuanto a circunstancias, busquen el punto en el que peor se sintieron en la semana. No necesariamente que se sientan pésimo, pero sí en... Que en la línea en donde hayan estado más bajo. Si hoy que es martes. Eh, alguien en el trabajo le fue mal. En comparación a los demás días. Póngase a pensar en ese martes. Y diga qué fue estuvo mi martes. Afortunadamente tuve el podcast de mucho oído. Que alivianó mi día. Y me lo hizo sentir muy bien. Pero fue un mal día. Y a partir de que perciban eso como lo que fue lo, les juro que los demás días van a parecer mejores y los van a disfrutar más y cuando ese pensamiento se vuelva tan habitual y esté predeterminado en su forma de idear este, su cabeza va a pasar la semana y por más cosas malas que les pasen no les van a afectar las van a disfrutar Van a crecer a partir de ellas y cuando les pase algo bueno lo van a vivir como si fuese lo último de su vida. Va a ser increíble. Entonces, piénsenlo, es un pensamiento muy fácil. Es mi opinión personal. Va a haber gente que me puede decir, es que pensar positivo es lo que hace que la actitud se vuelva buena. Para mí no. Y yo les planteo por qué. Pero también lo que busco que hagan es que piensen qué es lo que yo estoy diciendo a lo que pueden ser afines a que de su punto más bajo aprendan para que disfruten el punto más alto de su ambiente y de esta manera uno pueda ser feliz entonces si plantea lo que te estoy diciendo busca la parte que mejor te sirva y adáptala a tus propias ideas y nada, yo fui Andrés Salazar y recuerden que estén donde estén, estén con quien estén, una charla puede significarles el aprendizaje de sus vidas. Así que gente, mucho oído, Qué chido.